0: 早安，大家早安，欢迎来到今天五月二号的全球串联早安新闻。我们现在在 l i f e 的录音现场，已经有一千多位听友在线上的 Clubhouse 这个平台。我们今天的第一题就要聊这个平台。小鹿准备好麦克风就<笑>就会加入我们了。小鹿说：“我准备一下麦克风，好。”那我们今天要第一个要聊的就是现在正在我们持续两年来都在使用的这个平台 Clubhouse 啊，最近我们联络不上他们
1: 呢、欸。也是不是最近吧，好长一段时间联络他们的时候，<笑>要不然就是叫我们 contact info at clubhouse， 就是一个你知道资讯栏，叫我们自己去看资讯栏，嗯、也不确定谁会是对口给我们的。嗯，那其实我们一直作为一个 clubhouse 起家的节目，其实我们一直都很担心，就是说 clubhouse 未来到底会变成什么样子，它会不会缩编啊，会不会这个公司整个收掉啊？然后我们都一直在很关心，就是 Clubhouse 这一间公司在市场上面位置，它未来可能变化的方向。结果迎来了一个关于 Clubhouse 人事方面的大消息
0: 。嗯，前几天的消息，嗯，就传出来说，这个曾经估值高达40亿美元的一个新创呢，裁员裁了一半。也不是只是媒体在报道而已，而是最早最早，我其实这边是收到信奇老师他传给我们的。就是 Clubhouse 的主管的公开信嘛，嗯，嗯等于是他们直接对内公布，也让外部的人看到的一个消息，就直接写说，在接下来几个小时，每个人就会被约到 one on one， 嗯，意思就是要对<谈>要对,对要离开的人就会一对一面谈，<对>那如果没有要离开的人，也会收到自己的组别相对应的会议通知，嗯。
1: 其实我觉得，像每个人呢、啊，在工作的时候都会有一些自己最担心的地方，或者是觉得哦，这个区域是一个红色警备区，一定要特别注意了解，有不同的资源啊、面向啊，一定要想办法去避免。那我觉得以 e q u a h o u s e 这件事情来说，真的是我们团队很长一段时间都很担心的一个，因为我们从八点半开始是世界各地所有的朋友都跟我们一起串联嘛，嗯、那早上。哈尔跟我也是在不同的地方，因为我们不可能早上八点已经约好了在一个一个 l i f e 的空间，就是蛮早的。那我们都是一直仰赖 Clubhouse 这个平台，可以让大家同时加入，还有这个文化节目的文化也是，比如说大家会在聊天室留言，然后会记得八点点开房间，或者是这个房间有连结可以传给分享给身边的人。那我们都一直担心，也一直把。Clubhouse 替代方案列为我们团队必须要未来着重跟工作的目标，这就连接到这星期四到现在，我们已经推了几次。每次节目开播的时候，我们都会跟大家一起沟通的。二零二三年度新一季的全球串联早安新闻的订阅募资方案，嗯、为什么要这样子绕过来呢？是因为。在这个募资方案推出之前，我们静下心来坐下来想说，营运一个节目一年，让它可以稳定有产出，让它可以维持节目上面的文化，而且甚至是精益求精更好，到底需要什么样的资源跟成本？嗯因为我们有了这个成本的数字概念，所以我们想说，哎，让大家最不觉得有负担的状况之下，我们把订阅的方法分了三个不同的层级，也在每一个层级上面想到相对应的回馈方案。然后呢，也想跟大家报告，跟浩尔聊的就是说，其实大家的每一笔订阅跟赞助，同时会有留言嘛，我们是即时之间都可以看到的。嗯，所以周末的时候呢，我相信浩宇你一定也有吧？嗯、我就自己睡觉之前看了一下这一次木子专案起跑的状况
0: ，不觉得会暖心到睡不着吗？<笑>等一下，我留留言，<流 S 1> 留言很暖的,言的部
1: 分，暖心到睡不着。<對>谢谢大家，就是有持续的支持，有些甚至是节目刚刚开始开播两年之前就非常支持的朋友，我认得你的名字，<對>也谢谢你。呃，另外一方面，在数字上面也,也是一种睡不着，心都睡不着对，有一点点担心。
0: <笑>对<后>我跟小鹿在讲，嗯、就我觉得我们这次的状况很特别，就是有非常快、非常热血就加入我们，而且是加入新的方案 VIP， 这个是超级超级支持，我们很感谢。可是大家是不是听我们在节目上讲说，哦，很多人已经加入了，就也没有行动，所以我们其实还没有达到我们的一个基础设定。
1: 甚至是可以跟大家说吗？基础设定一半都还没有达成，嗯、那我们比较担心的就是说，因为这个成本一开始我们已经先估出来了嘛，就是要维持一个营运的成本。嗯、那最后如果就是订阅啊、方案啊相关的这个跑不太起来，人数啊金额跑不太起来，我觉得我们好像需要约个时间开开会
0: 。对我就是想要借这个机会提醒大家。哦我们一起来回顾回顾这两年来大家点点滴滴累积起来做起来这个节目，嗯、那当然希望可以它继续执行下去嘛。但是我们希望大家听到这个声音，听到这个讯息，就知道早安新闻需要各位的加入，需要大家的支持。那收听已经是很棒的支持，可是如果你们可以有订阅赞助的话，那当然也会得到相对应的回馈项目嘛。那也可以让节目更加稳定安心的执行下去。嗯
1: 嗯，稳定安心。例如说，如果有一天 Clubhouse 真的没有办法用了，我们有没有办法一个替代的方案，让节目不中断，让大家的文化不中断？其实这个也是我们在观察的。那还有，嗯、我觉得我们节目上面迎来的制作人，我非常非常的仰赖他的专业。那这个专业在市场上面也是非常有价值的。嗯、那包括节目上面的把关，我们对外呈现的样貌。当然，我们不只是只要大家订阅嘛，那每一个不同的订阅方案当中，我们都有相回应的回馈的项目。像刚才过去的这个星期六、周六，我们刚刚跟动眼神经，也就是眼球中央电视台视网膜跟动眼神经，一直是一个幕前幕后的黄金搭配嘛。我们一起跟他做了一个每季的深度主题讲座，聊一聊，就是现在影音跟资讯接收，还有台湾意识这三个层次，他的一路心路历程走来，他的分享跟观察。那这个就是我们第二个层级，就是每个月250块支持我们的人，可以免费享有的每季度的啊深度主题讲座，这就是一个例子，跟大家说，就是每一个层级都有一个他专属的回馈方案。
0: 对啊，总而言之，言而总之，大家可以来加入我们。那我们的资讯就放在现在 Clubhouse l i f e 最上面的一个链接，还有在 Podcast 版本的资讯栏。想让大家知道啦，就支持我们两个金钱的管道啊、呃。第一种是透过 First Story， 就是刚刚讲的订阅。那第二种是单次性的，就是如果你觉得哎、欸、定期定额它有负担的话呢，那可以用绿界。我们第二个链接会放在。Podcast 的资讯栏，那就可以单次的自由，大家都可以享有就是留言，然后我跟小鹿就会去看。嗯、所以谢谢大家啦。那我们今天的社群大家先讲到这边，<好>就是从这个 Clubhouse 的消息延伸到我们自己的订阅方案，继续在推广当中。那我们来准备盘点今天的四个新闻题目。好、嗯，第一个大题目是巴拉圭。的总统大选已经选出来了，执政党继续执政哦，选出了执政党的候选人。那这个选出来的结论呢，算是对于台湾跟巴拉圭的邦交是稳定的一个消息吧。那接下来第二题则是厄乌的议案在联合国的大会当中，中国投了一个赞成票，待会再讲一下详情。好，第三题则是美国这边金融界的一个算大消息。连续几个月内呢，已经第三家的银行被接管了。那现在这一家是叫做第一共和银行，是由摩根大通来接管。那最后一个消息则是世界经济论坛 World Forum, w o r l d Economic Forum（W E F） 它的预估认为未来会减少一千四百万个职位。嗯，我们之前讲过有一个。科技专家的预估是认为 AI 会创造更多的工作机会，<对>但是看来跟世界经济论坛的想法相左
1: ，不太一样
0: 。嗯，<對>待会来讲。好，我们先从巴拉圭总统大选的结果开始讲起
1: 。好，为什么要特别讲巴拉圭呢？大家会不会觉得说，哎、欸，通常我们早安选题第一题通常都是美中之间的角力，为什么现在把重点放在巴拉圭的政坛？跟大家分享的是，巴拉圭是现在台湾现有的十三个邦交国之一，而且呢，在巴拉圭当中，呃，他们最主要的现在的执政党叫红党。红党这一次总统候选人潘尼亚，也就是现在当选的这一位总统呢，他是一直。秉持着有台的外交政策的，那现在他当选了之后呢，跟台湾相关的关系就是他誓言也会延续巴拉圭跟台湾长达数十年的外交关系。可是我们就来认识一下这一位叫做潘尼亚的执政党总统候选人，现在当选了总统，他胜选，他真的很特别，他。很年轻的时间就结婚了，十七岁的时候就当了爸爸，而且呢，他的学术经历非常的辉煌。他曾经因为一路就是学霸，然后最后到巴拉圭的中央银行担任经济学家，之后呢又在华府的 IMF， 就是华盛顿首都 IMF 国际货币基金任职，之后呢在巴拉圭一路做到财政部长，所以他的经济跟财政的。实力是不容小觑的，但是呢，外界总是会在总统选战的时候攻击他嘛，就说哎、欸，他是学术很厉害，嗯、但是政治实战经验不足，就用一个技术官僚的帽子去扣着他。嗯、那他怎么办呢？就是他在混乱当中，整个大选的混战当中是非常非常冷静的。从一件事情可以看得出来，就是因为。巴拉圭内部的经济压力还有财政赤字是非常严重的。那其实就有很多的农民，巴拉圭的农民有一个声音是要跟台湾断交，去跟中国建交，换取经济跟实质上面的挹注。那最明显的一个例子呢，就是中国对。呃，大豆还有牛肉有巨大的消费的需求，这都是巴拉圭它可以直接提供的。但是呢，因为巴拉圭跟台湾之间的建交的关系非常好的友邦的关系，反而在这一点当中就造成了巴拉圭农民的损害。嗯、所以在这个选战当中，这个。台湾跟中国之间到底选哪一边，一直是压着这位总统潘尼娅的重大的议题。嗯，但是他后来跟世界证明，他不只是一个技术官僚，他在正式的选战当中成功安抚了这群的农民，而且誓言要跟台湾保持良好的外交关系，一路向下。所以，呃，他不会屈服于现在中国的压力，也没有屈服于现在。呃，农民就是他自己国内农民的要求，他反而找到了一个中央中庸之道，最后了当选了现在巴拉圭的总统。嗯、所以，以一个经济学家出身，但是处理外交跟邦交国家的议题，这些都是值得我们认识这一则新闻的原因
0: 。没错，他曾经接受路透社的访问，那就有提到说，这这这位潘尼亚、呃、新任的总统，他说我将会捍卫跟台湾的历史关系嘛。所以他跟台湾这边的关系，还有他的立场是很鲜明的。可是他这次在国内是怎么样当选呢？他的几个政策也讲给大家参考，他有提到说创造五十万个工作机会，还要免费幼儿园，降低燃料跟能源的价格，还要提升街道上面警察的密度。所以这几个，我想应该也是有切中许多选民的心吧，就让这些选民能够去。支持他，或者希望能够看到他成为执政者。那比较有意思的是关于巴拉圭这边，因为我刚好有一个大学的朋友，他、嗯、呃在这边工作，所以我前阵子有跟他聊一下，就是会不会影响到嗯台湾？就是这阵子啦，因为之前是外交外交危机嘛，洪都拉斯等等的事情。可是他我问他对当地人对于台湾还有。现在媒体的这些报道，当地人就对于台湾的邦交比较没有、嗯、没有什么感受，这个是讲很明白的。那可是他们比较有感的是说，会问到说台海危机，嗯嗯，他们比较会知道说，哦，你从台湾来，那就问一下说台湾跟中国关系怎么样、啊。可是外交就一般人比较不了解
2: ，
0: 嗯嗯嗯，对啊，所以我想这个好像也是。蛮可以理解的一件事情，大家还是比较在乎刚刚，呃，这位帕尼亚他提的一些政策，比较民生面的东西。嗯
1: ，那他大家有兴趣可以看一下他的，<笑>不好意思、哦，我比较肤浅一点，我都觉得到底一个总统要怎么样，很有总统样。对我来说呢，嗯、五官很深邃这件事情，我觉得不知道为什么，好像就觉得很<重>要<笑>对讲起话特别有分量。所以<笑>我刚,刚特别去看了一下，哎，他那他，因为他很年轻啦，然后又我,我不知道大家，我是完全对于巴拉圭人大概长什么样子一点概念都没有的，所以我刚才很好奇，又特别去 Google 了一下，嗯，他、呃、的确就是那种五官深邃，然后浓眉的代表。嗯、所以他现在非常年轻嘛，然后跟台湾的关系友好，那就祝福他在接下来就执政的过程当中，都可以秉持着他在竞选过程当中誓言的跟台湾的关系
0: 。没错，四十四岁的新总统安尼娅。好，我们来看今天的第二个题目。我们今天来到
1: 了
0: ，嗯，我们现在
1: <笑>第二的题目，哎、欸，我跟联合国，嗯，聊一下，就是。嗯，我会把它定义成是外交词汇学。简单来说呢， oh. 就是在联合国表决了一个议案，议案呢其实是要加强跟欧盟之间、跟世界之间的合作，因为呢有很多人都不同的原因嘛，这个欧盟的发展是必须要兼顾的。那结果呢？所有参与联合国大会的人就要投出赞成或是反对这个方向。其实真是听下去，真的没有任何意义嘛。它就是一份草案，希望欧盟的各种发展、加强合作的地方要继续推进。嗯，中国当然在很多投赞成票的国家当中，也是其中一个。他投下了赞成票，觉得说这个联合国的议案跟决议是正确的方向。但是因为这个议案当中一个词，他说呢，在俄罗斯侵略乌克兰之后，相关的，不如说是经济啦，或是民生啦，甚至是人道主义啊、政治环境啊，都有什么的动荡，所以，巴拉巴拉了。这份议案的结论没有变吗？还是说这个欧盟要继续推进相关的合作？嗯、但因为在草案当中，这一个俄罗斯侵略乌克兰这件事情被特别标记。拉出来看，说，哎，为什么中国会在一个呃有侵略字眼的是呃议案当中，还愿意投下赞成票呢？是不是因为中国对于俄罗斯的呃立场有改变，或者是对于这件事件的定调有所改变？甚至有些人会把这个时间点连起来，就是说，在联合国投票的这一天，刚好中国跟乌克兰刚刚通完话。所以大家就认为说，哎、欸，是不是这个是透过议案的表决，把这个外交的词汇也一起纳入了中方的立场当中？大家反而会有一点这样子的联想跟揣测。我自己看起来，我是觉得没有，<笑>我自己是觉得说，因为在大的方向的议案上面，它不可能。整个
0: 重点是对，对啊，没<錯>不,會不会这样大倒戈，它
1: 不会顾此失彼。嗯嗯嗯。嗯
0: 对啊，不过整个议案的重点应该是放在欧洲的回应吧，欧洲的合作等等等，嗯、所以我要怎么说呢？这一题是,是有一点像是媒体放大聚焦 aggression 这个词，中国对这个词的的态度跟反应
1: 。嗯，因为大家都一直会在想说，中国到底会不会更强力的干预，或者是更有力的表达他们在整件事情上面对于。俄罗斯到底是不是入侵或到底是不是侵略乌克兰这件事情上面有更清楚的立场，嗯、那所以才会在这个议案表达当中做这样子的连结，因为议、e、案的确有提到是俄罗斯入侵乌克兰嘛，那最后不过中国我赞得很有
0: 趣，因为它它议案原文是英文嘛，嗯、那 aggression 这个字跟 invasion 又不太一样，那我们仔细想一下英文科<笑>这两个差别，就 aggression 是 aggressive 的名词啊。嗯、aggression 这个意义比较，当然它它跟 invasion 几乎可以被视为是同义词啊
1: 。invade 又更更明白的是，的上面又再多一些攻
0: 进一个国家去把这个国家给打下来，那是 invade 嘛？呃<對>，侵略入侵。可是 aggression 就是一种有敌意的的攻击
1: 。有诶、欸，有可能是媒体特别去把这个字拉出来說，说你看，你看，竟然有这个字，中国还。还還投,还投了赞成，那代表什么意思呢？有一点这种捕风捉影的感觉，因为你整个看议案啊，他、啊、就是说要加强联合国跟欧洲，嗯、包括欧洲委员会，包括欧盟之间的合作。嗯、那这个大方向怎么看，中国都不会投反对票，因为他投反对票是什么呢？在联合国的大会上面是觉得说，哎、欸，跟欧洲国家全数都要杠上嘛？不可能。<笑>
0: 對,啊对啊，所以其实焦点是联合国跟欧洲之间了。对呀、啊，只是说这个、嗯、aggression 比较放在一个前置的叙述当中，就是现在的时空背景状态。嗯
1: 嗯，嗯我觉得因为大家都特别敏感，就是说真的是敏感。对呀、啊，接下来俄罗斯什么时候会停，或者是俄罗斯扩大这样子的冲突，扩大 aggression， <笑>中方的立场到底是什么
0: ？啊、刚好回应一下哦，刚好前两天我看到社团里面还有听友抛了一个问题。就很可爱，就听友在思考说，他看新闻的时候想到说，乌克兰的总统大选，照理来说是明年，也是二零二四，哦，明年很多很多要选了、啊，台湾要选，美国要选，乌克兰也要选，所以就在说，哎、欸，那如果交战持续的话，会怎么样？我我我就此有去查了一下、欸，其实相关的新闻报道不多，就理论上应该还是会举行的，就就算仍然在战争状态，可能还是会举行。乌克兰总统大选，这个是我自己的推论啦，就是经过一番查找之后，对，只是说到底由谁来参选，这个目前好像还是蛮、嗯、问号的。有看到消息传出，瓦格纳集团的投资也说要选，嗯、这个就有点奇妙了啊。不过这些都还不确定，就只是跟大家稍稍补充，跟刚好接在这后面回应一下
1: 。太好了，哎、欸，我插播一则轻松的，我觉得太可爱了，嗯、我们缓和一下气氛。好。我刚才不是说我要去那个处理一下麦克风吗？嗯<對>，因为呃，因为我我早上先把那个我的耳机跟手机放在我工作的地方，然后出去喝口水，然后回来的时候，我们家狗狗已经把我的那个耳机咬到，就是一个线都已经出现了，这样<咳>这已经是我们家第三副，就是被狗狗咬到，<咳>我就想到不行，我赶快再去拿一个备用的，所以我才花多花一点时间。然、啊、后你知道它这么调皮，它那个玩耳机玩到。他现在已经睡在我旁边睡着了，你看这个小孩子，他真的他玩好了、啊，他玩完了，然后他就、哦、睡下去
0: ，很开心的，满心满意足的睡下去。<笑>我
1: 真的是，真的是被他逗乐了，真的
0: ，很可爱。啊、我看你们前几天还还都是打打出游
1: ，打出游，我们几，因为我们家狗狗是狗具。对，米克斯他好黑，他黑到那种黑暗当中会看不到他。如果黑夜当中大家出去，我不知道他在哪里，他那么的黑。然后我们就一群朋友都是养黑色狗狗的，我们就一群全部出去带去露营。他就露营累到了，你看现在那边给我睡觉
0: 。<笑>所以你们你们一定只能约白天对吧？不能约晚上。一定
1: 对啊，晚上他一定要带会发亮的东西在身上，要不然我真的看不到他
0: 。哦、好可爱哦
1: ！而且他超快，他如果。夜晚，然后给我跑掉！我跟你讲，真的是<笑>我，他会黑的像一阵黑色闪电<笑>对，没错，没错
0: 。好，我们要准备接回来。<笑>好，轻松话题之后，我们就下半两题的盘点，嗯、来到了美国的银行——摩根大通要接手第一共和银行
1: 。哇，这个
0: First Republic Bank，
1: 这已经是两个月来三间不同的中型银行啊、嗯呃、倒闭了。那其实，嗯，陷入困境的理由大同小异啦，其实就是、呃，跟升息脱不了关系。那这一次呢，它的位置是呃，设在旧金山第一共和银行，那是西谷银行这个 signature bank 第,第三家就是他们了，就是第一共和
0: 银行这样子。哦、对，第三家
1: 。对，第三间。那接管的人呢、嗯、是摩根大同。嗯。它现在第一银行三月底的资产总额是七兆一千七百一十一亿元，呃，都是新台币来算，算没错。嗯、那你如果去看历史上面的记录的话，就是像是雷曼兄弟那时候的投资银行，呃、的资产规模，第一共和银行是零八年华盛顿互惠银行破产之后，美国第二大倒闭的银行，但是它仍然它还是就是一个中型银行的架构，嗯。那当然，里面的存户，大家最在意的就是存户的钱到底怎么办？其实这三家银行下场都是一模一样。它一宣布破产倒闭接手之后，呃 ，Fed 就出来就是说，所有的这些存款存户是可以拿得到的，它就是会有补偿，嗯、不是补偿，不是补偿，就是你的钱不会不见，嗯、政府会来想办法。那银行的实体会被另外一间银行机构给收购，这
0: 样子。嗯，对啊，<对>这件事情稍早就有传出消息了啦。那我看到帕呃 Charles 老师的 Podcast、嗯嗯、就是一口经济学，也在老师已经分析解析了这个题目。那等一下，老师如果时间 OK 的话，欢迎老师可以来跟大家再多补充解析哦。因为老师在自己的节目社团里面也有呼吁说，对，要大家不要恐慌，也不要危言耸听。可是我很想听到老师解释说，这个难道就是不用担心吗？所以整件事情就是合情合理，理所当然。顺势发生的吗
1: ？嗯，我觉得因为要听老师的说法是说，到底不用担心这件事情的原因是什么？对，那我们真的就是哦，好不用担心，以后就是<笑>因为你看，像另外一个，我周末去看，嗯，老高，嗯、你知道在赵嫂子面前讲老高，就是一件很、很很反差的事情。他特别做了一个什么？你存在银行的钱真的安全吗？<笑><目>这
0: 算呼应这个题目吗
1: ？对，他就把那个西谷银行啊，还有 Signature Bank 啊，全部讲了一下。哦，最近都
0: 对，算被收购的或者被接管的。<对><对>那他就说
1: ，我们要把银行想成是一间公司啊。嗯、那公司会有倒闭的风险，为什么银行没有呢？那我们存在银行里面的钱真的安全吗？他的立场就是比较像这样子
0: 哦。不是银行本来不是就有倒闭的风险吗
1: ？我觉得一般人可能想不到这件事情，就觉得哦，那是一个放钱的地方，不会把它想成是一间公司运营在运作，哦、就觉得它是一个特殊的经济体，它<笑>是一个是
0: 金刚不坏的。就是钱这
1: 样子，
0: <笑>钱放进去就绝对不会有十万危失
2: 嘛
1: ？要、呃、不然他怎么会把钱放进去呢？
0: <笑>真的吗？我想说，很多传统的想法不是就发生过说。不信任银行，所以把钱、哦、以要把钱藏在私房钱藏在自己床底下或是什么厨房的水、嗯、水槽什么底下，结果最后过了很多年，发现坏掉了
1: 。不是因为账密很难操作，或怕账密不是<以>他们就是
0: 觉得放银行也不安心，那宁愿自己藏好
1: 。黑妹，哎、欸，我真的到很大<笑>我才觉得说，哦，原来银行是会把我们的存进去的钱拿去投资的。如果投资有损害，那就是这个就是。呃，嗯、这个银行它是会亏损。
0: 对我，我其实是出社会以后才意识到这件事情。啊、嗯，转投资这件事，对啊。不过讲回来啦，就是你看摩根大通收购了 First Republic Bank， 那这样五大摩根大通大通本来就是美国很大的银行，那五大银行是不是变得更大？那它相对应的好处坏处是什么？这个我们就要有有老有赖更专业的老师来给大家一些解析了。好，我们一般人就是想说，嗯，好啦，就是至少有大银行收购，代表它稳下来了，没有事情。嗯，但其他后续的效应跟意义，就要邀请老师。那我们今天的最后一题，则是 W E F 世界经济论坛里面讲到说，未来会减少一千四百万个职位，有这么恐怖吗？
1: 嗯，一千四百万听起来就非常非常的多，而且跟之前说，哎，那我们就负责创造就好了，对不对？对啊、因为就是生成式的 AI 做了所有指令，又走了实行，那创造这件事情会有更多相应而生的职缺体系。好，很明显 ，WEF 不是这样子想的。他们公布调查了八百多间企业的研究报告，说接下来呢。就业市场在五年的时间，大家想想看，五年的时候你几岁？然后你大概在哪里？然后你的职业会碰到什么样的状况？因为呢 ，W F 说这个五年时间非常非常快，市场会受到巨大的冲击。嗯、内部干扰就业市场的因素有很多啦。那呃，其他的，比如说什么再生能源啊、经济趋缓啊，或高通膨啊，这个通货膨胀等等的，都是有一些内部干扰的原因。可是真正重要的事情是 ，W F 预估各个企业呢会需要员工协作，还有管理 A I 的工具。<笑>那这一区是安全的，例如说二零二七年、哦、这个是成长的，这个是成长，这一区是安全的。咨询分析师啊、科学家、啊、机器学习专家、网络资安安全专家这些职位的预估成。成长会达到三成
0: ，哦，所以这个跟我们之前讲的方向比较接近了，比较相似，有有比较乐观的也是这样想，<對>就是说 AI 的需求会增加，对 AI 相关的工作需求
1: ，可是同时也将淘汰更多的上千万个职位，然后最后工作一增一减嘛，哦、它会净减少一千四百万个
0: ，哦，总体是减少，对。就是说，这个 AI 的应用也的确会让一些职位真的就是像平常我们聊天讲的词，就是被取代了，可以这样说，嗯、就是类似机械化，可能是机械手臂等等的情况取代。它有列出来呀、啊，來智慧城市，嗯
1: ，像是说，哎、欸，输入资料的书记员，或是执行秘书或秘书类的行政工作的保存工作的这一种类的这个预料会减少到最多的工工作岗位。
0: 嗯，减少这么多，对啊。好，还是很难想象哎
1: 。而且他直接说，五年之内就会巨大的冲击。所以，假设现在家里有，嗯、呃，要。学大学就就学就现在的这个经济趋势去学选系，那我觉得这一个资料安全啊相关的这个网络安全啊语言分析啊，语言呃跟 AI 协作的很适合。可是如果现在小孩子才刚刚，你知道呃小学中学，那未来的世界到底变化成什么样子，真的是很难去去提前预估的，我觉得。嗯，因为这一波，你看五年之后重大的冲击马上就要发生
0: 。对你延伸到这个选系或是教育，我觉得是个好题目。我觉得它更多的其实是延伸到每个人自己的自我追寻跟价值探索啦。就是说，选所谓热门科系，当然不是一件坏事。就是接下来的职业生涯，你相对需求很多嘛，所以不怕找不到工作嘛。对，可是我觉得。如果能够找到自己很喜爱的一件事情，然后去结合这个世界的需要跟趋势的话，也许更好哦。就是如果我们是就是选选东西的标准，看大家啦，因为每个人个性还是不一样。像像我自己当年就诶、嗯欸，好像没跟大家聊过，我曾经想要当网页工程师。
1: 真假的，
0: 我哎呦，欸、我国中得过台北市班级网页比赛的优胜呢
1: 、欸。<笑>你是说那时候是做什么 Dreamweaver 吗？还是做什么？欸、就
0: 是用我有用 Dreamweaver， 可是我比较喜欢 Front Page，
1: 那就会去写 CSS 啊，哎、<呦>然后网
0: 络上找那些语法，而且当时我还用那个凯文科恩的。的音乐绿钢琴跟我们官网的背景音乐，是是所以点进去就会有凯文科的钢琴。<笑>你真的是
1: 有一颗文青的灵魂呢，就是对这些美，我是国中生，好的作品很棒，很喜欢。
0: <笑>对啊，那那个时候就一心觉得，哎、啊欸，我好像可以当网页工程师。然后到了高中的时候，我就觉得说，哎、嗯欸，怎么数学成绩好像很好才能念资工系
1: ？对，到底是连接是为什么、啊？就是资工写 c 一直在算数学吗
0: ？应该说，我觉得当时的。认知也不知道说，其实你不一定要念资工系才能当网页工程师
2: ，你自以所以就会
0: 对啊，可是就会自己设定一个限制，或者某种很理想化，觉得一个轨迹一定要怎么走。嗯嗯,嗯，所以延伸了一下，但路很多条啦，所以大家都可以，希望大家都找到对对对自己喜欢的路
1: 。你看那个聊天室都说，大家是逻辑能力很重要，那一类组的人逻辑如何？嗯就
0: 不能直接说一类组的人逻辑好或不好、欸
1: <笑>对。对，那为什么一类组的人不能去念？就是跟网页设计相关的资工呢？你如果没有办法判断一类组的人逻辑好不好，你怎么不知道里面会有一个超级好的人，很适合写语法？我的问题是
0: 哦，
1: <笑>对啊，嗯、为什么要大刀一切啊？一类不行，三类才可以
0: ，总是要切一个标准吧
1: 对对？那为什么不是针对逻辑这件事情去？一这一类，然后<跟>直接考逻辑，这就直接考数学了，直接考逻辑，因为、啊、因为弄吗？
0: <笑>哎呦，好难哦、喔
1: ，好难哦、喔，因为因为
0: 数学应该说数学应用范围比较广啦，所以它既然考你数学，又可以考出逻辑，那就干脆考数学，而不要单独拿出逻辑一科嘛
1: 。哎、欸，你看你看那个聊天室有说 ，Ruiz 是不是？还有说，呃，儿子你是法文系。办完戏哦，现在是网页设计师厉害
3: 、啊、了
0: ，是啊，哎、啊嗯
1: 欸，对啊，你看 Facebook 说法律人逻辑也要很好啊，那法律就一类念的，干、嗯、不掉
0: ？对啊，所以我的意思是说，逻辑<笑>是数学的一部分嘛，嗯，哦
2: 、所
1: 以
0: 干脆就拿数学来考来做考大家，但以后这个平和标准也可以改啊，并不是说不能调整的，对、啊，所以很难说。
1: <笑>跟大家一起聊一聊这个未来选科系、oh, 我,我
0: 喜欢这个留言 ，Johnny 写说：“数<笑><的>学不会骗你，不会就是不会。
1: <笑>”然后芭比马上就说：“因为数学不会就是不会呀
0: 、啊！”<笑><好>接
1: 起来了
0: 。好，然、oh, 后这是我们今天的四个题目
1: 。<笑>好，那好，接在这里，对，没错，四个题目结束了
0: ，<笑>没错。所以，呀，从巴拉圭总统大选到联合国的这个题，跟欧洲的合作。还有摩根大通接手第一共和，到最后 W E F， 我们准备要接近全球串联的时间
1: 。你猜第一位我邀请的是？
0: 哇 ，Charles 老师，感谢
1: 。对啊，因为这一题，我想做我们分享的篇幅少一些些，让专业的来。嗯 ，Charles 老师早，老师早安。Hello，
3: 早，小卢早,早，对，早安。啊、呃，对，这数学真的是不会就是不会，而且我有发，<笑>先先岔题一下，就是我发现说，在这个疫情之后，就是我现在教的学生就是。现在高中上海学生就是真的是嗯呀，真的是数学需要再加强，因为就说因为毕竟是远端的学习，所以这个大家的程度好像有点落后这样子。哦，呃，好，就是这个呃，讲一下今天这个摩根大通把这个第一共和收购。那呃，就是回到就大家刚刚刚才讲的问题嘛，就是银行其实就是一个私人公司嘛，为什么就是不能让它倒这样子？那首先我们就是来想一想，就是。银行是这个一个金融服务，所以他也要赚钱嘛。那但是在这个啊、呃，大家如果记得三零一九三零年代那个经济大萧条，就是啊、呃、这个挤兑所造成的，就是我们这次看到这三个银行，这个呃西谷银行，然后啊、呃、这个呃第一第一共和这三家银行就是挤兑所造，成的。所以挤兑就是说，如果说这个银行里面就大家存钱存了一百万。然后这个联邦这个啊联总会它有一个这个啊、呃、就是 minimum requirement， 就是说你最少要可能比如说保存百分之十的话，你的银行的这个金库里面至少要保存十万，那另外九十九十万可以借出去，你可以赚钱什么的。然后可是如果说。大家一旦发现经济开始呃有衰退，或是经济大家开始需要这个现金在手上的时候，大家就赶快大大，因为大家都知道说银行里面不会 always 有一百万在准备那边等着我们去提，所以大家就想挤兑，就是我第一个，我只要第一个排在第一个的话，我我可以拿回我的钱，可是我排越后面的人，就是可能就拿不到钱了。所以说这种挤兑就是呃常常会变成所谓自我实现的预言，只要有这样子风吹草动，然后而且大家看到说，哎，这个银行的确它的本身的这个体质如果不加的话，所以。所以就会造成那个挤兑，就是就呃，英文就叫 bank run，、嗯、这个会造成一个蛮蛮大的一个呃扩散效果，也是蛮蛮危险的。所以在三零年代之后，经济大萧条之后，就是 FDIC 联邦存保单位就成立了，就认为就是它的这个其中一个很重要，就是说它确保存款就是在银行里面二十五万啊、呃、以下的一个存款都是呃，就是你即使这个银行倒了啊、呃，它就是会会你的钱还是会拿得回来，因为就是说、嗯。因为就是在古典的这种经济学派里面，认为说，你就是要让市场机制来决定，说哪个银行能够存活，哪个银行要倒闭嘛。但是这个这个就是有点像说，呃，在凯恩斯学吧，凯恩斯说过 ，in the long run we're all dead， 就是说，如果说你要等到长期<笑><级>长期让这个市场自<笑>自由的机制的话，我们都死了死光光啊！你还哪来的？因为那时候其实就是因为的确是呃这个大萧条的缘故，所以说整个美国经济萧条了十年左右。如果说你允许他这样子一个呃自由运作的话，的确是会让呃整个经济会承受很多很不好的一个后果。这个就是他们的他的这个。中央存保机构成立的一个原因，那我们就讲回来说。就是今天讲那个第一共和，第一共和其实就是从三月的时候，从他们的股价从一度呃从高到一百二十三块，这个记住这个数一一二三一百二三一股，那结果在上礼拜五他们啊、呃、就是他们一直熔断了二十六次，然后在最后的时候他们收这个这个官官市的时候是三块五亿，就剩下那个零头而已，嗯、所以他们基本上就是已经，知道大家都知道说中这个应该是会被被中央这个啊、呃、这个会被呃整并接管。那后来就的确是这个呃，这个这个 Chase 啊，这个啊、呃，这他、个、他、呃这个、把它接管过来。那其实这个接管过来，接管过来这其实 Bank 那个 Chase 已经现在是美国最大的银行，所以说他要他要接管这个第一共和，他还需要特别的许可证，因为就说他已经大到。太大了，就是他必须要一个联准会再给他一个特殊的许可证，说他可以再再把他们的资产，大概有一百三十亿左右，呃，收纳进他们的这个这个这个啊银、呃、行的体系里面。那今天开始，所有的这个低工银又重新开张，这个民众的钱又可以拿出来了。所以说，这个整体来讲，我们看到其实过去呃这三个三个月才呃，其实从二月底吧，二月底到现在五月，其实。倒这三家银行，其实我认为说大家不用太过恐慌了，因为就是说真真的整整整体来讲，如果说是真的是一个银行的危机的话，它蔓延的速度不可能那么慢。哎，就这三家银行的话，就说他们的本身的这个呃体质都还算不错，因为都是现在都被接管了。这个呃第一共和，然后他们的资产啊已经重新在清算，已经被接管了。然后啊、嗯，至于说。为什么会造成这个银行的这个问题？因为其实二零零八年的时候，其实大家如果记得金融危机的时候，那时候有一个 Dodd Frank 的一个呃金融的一个法律，就说要求说呃银行就必须要经经常性的这个实行这个叫 stress test， 就是压力测试，嗯、就是你如果说你升息的话，你能不能够应付？你降息的话能不能应付？如果说有挤兑情况，你要怎么应付？可是呢，在这个呃，川普上任的时候，那时候很多 roll back， 就是把这些这个法令都已经就变得非常非常的这个松。而且它只针对最大的五个银行而已，嗯、所以说这个这个细骨中型银行就没排对，完全没有完全没有经力做压力测试，哦、测试嗯，对，所以说现在就是有立法立法委在讲说，这个或许要会恢复过去二零零八年这些，而且是针对这些中型银行开始一些压力测试。那目前当然就是说大家是不用太担心，因为就是说不只是这个三个月里面就是只有这三家之外，另外就说就是他们呃。联储会啊，他们也是确保民众的钱是领得到的。嗯、然后接下来就是他们可能加强这个呃监管的这个力道，或许就是接下来的方向吧。对，
1: 嗯，就是很快
3: 的来补充一下，嗯嗯谢谢
1: 。我看老师粉丝页啊，嗯、还有每一次老师在呃有银行倒闭，<對>大家都会觉得说这会不会是一连串连锁的一个开始，然后引起恐慌的时候，老师就会出来说这、就是不用太担心。然后你从他的呃去。呃，就是区域性，然后还有它的这个银行的层级，还有它的数量上面来看，都不会是研发一连串没有办法，你知道挽回的股牌效应。老师的立场都是一致一致的。那相关的分析，大家也可以去看一口经济学这个脸书专业还有 Podcast、嗯。
0: 对，感谢老师的解析，终于知道为什么市场感觉这么淡定了。嗯、不然这个消息实在是可以让人很担心才对。对谢谢老师。对
3: ，最后再补充一点，就是说这个，嗯。这个 Morgan Stanley， 他在、嗯、呃，在那时候，在一九三零年代的时候，他那时候有一个黑色星期四，一九二九年的时候，一个黑黑黑色星期，嗯、那时候股票大跌，跌了大概百分之二十左右。那摩根士银那时候就是算是蛮仗义的，就是说他进到的股市里面就是狂买，就是因为你买股票就可以支撑股价嘛，嗯、所以说他是狂买。那在这一次这个第一共和的时候，他在之前其实他也是这个 Chase 他也是号召了很多很多银行在他们在第一共和里面存了三百亿，等于是有点像。因为就是说，因为对挺挺他们救他们，那另外方面就是说，因为金融业其实很容易有这样子一个蔓延扩散的一个情况，所以救他其实也是救自己。不过这个就是一个小故事，对，跟大家补充一下，谢谢
1: 。就是动用了三百亿，来吧，我们集合三百亿存在一个，嗯，就这间银行好了，就是很厉害，就救这个小兄弟，对啊，嗯，对
0: ，让这个联盟不要垮掉，这样感觉，嗯，哦。谢谢老师的大白话解析，让大家很好理解
1: 。对，他在金融业上面的地位真的也是，你看大同我跟大同，嗯、然后接下来会接手、啊、嗯，好，这一题超级完整的，谢谢老师
0: 。我们再继续连线到硅谷的 James，James James, 早安
1: ，早安 ，AI 的风险是吧？早安。
2: 对对对，没有错。就跟这个刚刚提到一、e, 呃 ，W E F 这个职对 A I 对职位的影响，其实有一点点在这个呼应。对，就是今天呢，在纽约时报有传出呃，一个在 Google 做研究的一个教授，叫做呃 Joffrey Hinton， 他是非常有名在 A I 界，然后他是在呃多伦多大学的教授，然后他决定要离开呃 Google 来专注提倡这个 A I 的风险。对，那我稍微说一下 Hinton 呃是谁？好的 ，Hinton 教授他今年七十五岁。然后他是呃跟加拿大多伦多的大学啊、呃、大学的大学，然后呢，他最有名的事情应该就是说他2018年因为对 AI 的贡献，然后跟这个其他两位学者，一个叫 y a n a LeCun， 一个叫呃 Yoshua b e n j i o 共同获得这个在资讯界最有名的奖啊、呃，就是资讯界的诺贝尔，就是这个图灵奖啊 ，Turing o Award、呃。嗯，然后呢？对，然后在学界和业界呢，我们就通常统称这三位为这个 Godfather of AI， 就是 AI 的教父这样子。他们三位非常非常重要，就是发展了很多这个神经网络的一些底下的一些算法，都是他们发现的。对，发他们就是推广这样子。嗯，然后呢，啊、呃，其实业界跟学界有很多啊、呃、合作嘛。然后 p e n t o、um、n 就是在二零一三年的时候、呃，他的新创公司呢被 Google 收购了，然后从此呢加入了 Google Brain 他们的这个研究部门。然后辗转到今天嘛啊、呃，慢慢过了十年啊，二零一三年到现在。然后呢，呃，就算有这个 Google 他们 CEO、呃呃、啊 ，Pichai 的呃未留啊 ，Hinton 还是决定要离开 Google。然后他说，呃，是为什么呢？因为他啊、呃，他他在这个他纽时的访问里面有说到说，嗯、因为他是想要注重在提倡 AI 的风险这个部分。嗯，然后他说。啊、呃，他原本很赞同科技界对 AI 非常小心的这个发展方式、呃、可是呢，就是在微软推出这个 ChatGPT 的病之后，还有就是 OpenAI 的一些发展、一些生成性 AI 的发展，他觉得这个发展的方向已经不太可能了。嗯。然后取而代之的可能会是这个白热化的 AI 竞争，然后 AI 的危险，嗯、呃，可能会就会被抛在脑后了，就是可能以、嗯、呃要最新最好最强大的功能为主。然后他觉得，哎，离开 Google 会让他。更自在的做这个研究 AI 风险的研究，然后来提倡这个更安全、更有责任的这个 AI 系统。那。嗯、Hinton 觉得 AI 的风险有什么呢？啊、短时间他觉得是假新闻呢、啊，或是假消息的传播、啊、可能会，然
1: 后、嗯、对让民众就是对对啊
2: ，对对对，
1: 嗯
2: ,嗯，让他们不知道说假的文字啊，或者影像啊,啊，不知道是真的，不知道真的是什么东西这样子，嗯嗯嗯,嗯对，然后，在长期呢，就是跟这个 WEF 一样，他会担心说 AI 会取代很多人的工作。然后他他提到说，他一开始觉得 AI 不会比人更聪明，然后可能还要再花三十到五十年的时间研究才会比人更聪明。嗯、然后他说他已经啊、呃、，obviously no longer think that 他已经不这么觉得了。所以可能呢，有点毛就觉得说，这个大佬中的大佬级的人物，<对>他都这么觉得了。对对，是觉得非常的这个呃，有一点呃，怎么说醍醐灌顶嘛，就是就是就是就是就是能
1: 被他提醒了什么这样子
2: 。对对对，然后。其实到头来，我觉得就是大佬有这样子，大佬中的大佬来提倡就是 responsible AI， 我是觉得是一件好事嘛。嗯、那其实 Hinton 他的研究上也有很多这种逆风上的特色。对他的最有名的这个论文就是这个神经网络的 back propagation。他的论文其实，在1986年就已经出现了。对。嗯、然后他花了呃二十年的时间，他的学生 Alex， 呃 k r i z e v s k y 呃，在2 0 1六年发出这个 Alex Net 才走向主流。嗯，所以他其实是可以同一个事情做很久，然后逆风而上那样子。然后我想他可能也会再次以这个托荒者的角色来带领 AI 的研究，然后继续往这个 responsible AI 的方向前进。对，对、嗯，是的。我好奇 James，, 谢谢 James,
0: James 我们我听完我好想追踪这个 Jeff, Jeffrey Hinton， <笑>我就很想知道他在想什么，跟他分享什么。他平常有在经营社群媒体吗？有时候 James 比较机会可能会关注到
2: 。有有有，他有一个 Twitter account。对， <Okay. S 1> 很好笑，就是他有稍微提醒一下他的报道，嗯、就是他报道有可能人家感觉他离开 Google 是为了要可以讲 Google 不好，他的他他有澄清说是要讲说 AI in general 啊、嗯，有一些不好的地方要，他讲 AI in general，
1: 嗯嗯嗯，
2: 对，他说 Google 其实做得很好，这样子，对，所以他有一个 Twitter account 可以去放。哦，谢谢
1: ，感谢 James。因为我真的太好奇了，我就这边同步在查资料嘛。像刚才<对>呃 ，James 跟我们分享，他1980年就训练这个类神经网络，<对>然后他过了二十几年，二十二年是不是？然后他在二零一二年的时候，哇，三十多年他又突破了，然后整个深度学习的时代应该算是他开启的。他就因为这个达到了图灵奖，他拿到了图灵奖。嗯嗯嗯、然后所以他说，现在所有的。我看网络上面的资料，就所有的大型语言模型生成式的 AI， 然后包括 ChatGPT， 其实它就是这个业界的教父的等级。嗯，
2: 对对对。对啊，那个叶老康其实也是他的这个博士后研究学生之一，所以他比他还要更资深。对，懂懂懂。三个教父、嗯、博士后研究，哦、对对，他是最资深的教父。哦、哇，可
1: 是教父学生、嗯、出来，我看到网络上面是。他的访问啦、啊，是说他有一点后悔，一点点后悔自己的人生志业是放在 AI 上面。为什
0: 么？嗯，
1: 他他就保保持语带就到这里了，然后保持后面的空间这样子。他可能是很心后来<笑>后来的发展啊
0: 。哦，是啦，好了，忧、嗯、心啦。对、嗯、他现在等于是投入这个算 AI ethics 吧，就是 AI 伦理学的领域了
1: ，也蛮需要的
0: 。嗯，还有像 James 刚刚讲的<後> responsible AI。嗯
1: responsible AI， 然后刚才 James 不是有说，就是 Google 做的很好，就是说去 quote 这个 Jeffrey Hilton 说 Google 做的很好，好像也是他不愿意 Google 不愿意在这一波当中当那个市场上面的领头羊，因为他们认为说，就算是第一个最先推出的人又怎么样？那那宁愿做的对，而不是做的快。这个是我之前在听一些就是对于 Google 内部 AI 这件事情怎么应用的一个准则。嗯
0: ，有这个方向的感觉。对，嗯
1: 、谢谢。
0: 跟微软的一个差异嘛？对，对，感谢 James。对，那也跟大家小聊，因为我我很感动嘛，很开心。就是我们有一个 VIP 的 Telegram 嘛，就是每个月加入我们最最强方案支持我们的人
2: ，的会有一
4: 个
0: Telegram。对，那我们在 Telegram 里面也有玩了一个 Telegram 的新功能，分频道、分子题目。那 James 就开了一个科技的频道
1: ，Tech。哦、对，对
0: 啊。所以就可以，哎、欸，大家可以多多交流，<笑>在那个频道里面有一些新的消息。然后，另外还有像朱小汉有开历史啊
1: ，国际关系跟历史對
0: ；，Hank 有开教育，还有呃 ，John 有开一个环保的。所以我觉得、哦、我最喜欢那个
1: Joy 的大文娱，就是 e n t e r t a i n m e culture 跟 creative，、嗯嗯、那都是在早安新闻 VIP 里面才有的。
0: 对，对，很感很感动吧？就是大家自动自发、自主开启很多的新的讨论面向，有有<笑>更多的交流，欢迎大家。加入这个方案，支持我们也加入这个群组，然后年底一起吃饭
1: 。我知道了，哦、我把刚才狗狗的照片放在这里。哈
0: 哈
1: 哈，我现在放了大家，<笑>狗狗睡着的照片啊
0: ，吸引大家支持我们的方式。我
1: 想你看一眼，你快点去看一眼
0: 。有<笑>啊有啊，是 life 的现场
1: 。对，他他现在睡觉的样子。Okay, 哎、对呀、啊、，All
0: 好，好，我们来继续连线。
1: 这样子有没有转过来到这个比较轻松的话题？让有让 Felix 可以上来
0: 。原来今天五月二号是一个特别的日子。<笑> Felix 早安
1: 。早
5: 。哎，早安，早安。那个对，今天五月二号是世界尾鱼日。那其实尾鱼日不是要让大家去呃呃多吃这些尾鱼啦，那其实是要有一个那个、嗯、呃为了保育尾鱼资源，那所订定,定的，是联合国在二零一六年那所。啊，决议通过的一个节日，嗯
2: ，
5: 那其实尾鱼在我们日常生活当中，其实蛮接近我们的日常的，包含大家吃的这个和生鱼片啊，那或是呃尾、啊、鱼三明治的这一些尾鱼罐头，那甚至到这个猫咪的啊宠物罐头里面，可能都有尾鱼的这个身影在。那这边简单介绍一下那个尾鱼产业哦，尾鱼产业其实在台湾是一个非常大的一个产业。嗯
0: 你说屏东黑尾鱼吗
5: ？对，那个是其中一部分。嗯、那其实台湾捕尾鱼的渔船，那它是叫做尾尾鲔鱼延伸掉的渔船，它其实遍布在三大洋，就是包含、啊、太平洋、大西洋、印度洋都有。就是我们的船队这样子。那其实台湾在全盛时期啊，总共将近有一千六百多艘的渔船，那是占全世界大概有六成，就是有六十 percent 的这个渔船都是我们台湾的。那也是，啊、呃，台湾尾鱼的捕捞量也是世界第一名这样子。嗯，那在那个2011年哦，国际自然保护联盟 IUCN 就指出，就我们常见的呃五种尾鱼，那其实都有受到威胁或是呃接近威胁的这一个呃绝种程度。啊、嗯，那其实就是包含就我们常吃的黑尾鱼。嗯。那黑尾鱼有两种，一种是南方黑尾，一种是大西洋黑尾。嗯、那以及我们生于片常见的可能是大木尾、黄鳍尾，嗯、那或是、呃、罐头比较常见的这个长鳍尾。那这五种都是有一些呃尾的状况发生。那在二零一一年是这样子的情形。那至今二零二二零二一年，那有公布一个最新的一个报告指出，那其实刚上述的这五种的尾鱼都有。比较好转的一个状态，就是它的这个濒危等级有呃有下降一些。<Okay. S 2> 那其实也是因为在这十年当中，那个呃国际渔业组织就包含一些区域性的渔业管理组织，嗯，那有定定一些这个捕尾鱼的啊、呃、配额，就可能每个国家他们有配、嗯、呃多少量的尾鱼就可以捕捞。嗯、那在这个配额下，可以把呃可以永续这个呃尾鱼产业的一个富裕。嗯，那其实也有很严格在打击这些 I U U 渔业，那其实就是、呃、非法，就是未经报告或者未受规范的渔业等等。
2: 嗯
5: ，那其实都有很认真的在做这件事情，所以至今就是有呃这个尾鱼产业有明显的呃回稳一点点。嗯，那当然其实还是还是在是一个呃受危险的一个状态下面哦
1: ，理解
5: 。对，那因为刚好今天逢这个。呃，啊、世界你怎么刚好注意
1: 到这个啊？一般人应该比较难联想到
0: 。啊、<笑> Alex a 蛮关注海洋跟永续相
1: 关，海洋方面哦，嗯、而且就整个鲑鱼生态嘛，尾鱼生态。Sorry，
5: 对啊，然后也是因为今天刚好是世界尾鱼日，嗯、然后想说跟大家分享一下那个、嗯、就台湾的呃尾鱼产业的一些近况，那跟可能大家哎、嗯欸、目前大家在做一些保育状况啦。嗯、那其实如果大家。欸、也可以呼吁大家少吃这一些鱼类啊。哦、那当然，大家也不是每天吃，当然、哦嗯嗯、也不是每天吃，所以我觉得，呃，有点意识在，或是诶、欸、知道这件事情，那可以更珍惜这些食物，那其实是才是更好的这样子。嗯,嗯,
0: 嗯、哦、就避免台湾进到那个 I U U 的渔业名单。I U U 的的全名是非法未报告不受规范。的渔、呃、业，对
5: ，其实现在的那个尾鱼，现在的远洋渔业，其实，在台湾，呃，几乎都有这个规范，都还算蛮完整的。嗯,嗯嗯，包含一些呃，呃，他们捕获的这个量，那都必须要回报。嗯,嗯,嗯,嗯，那可能达到达到刚我提到的这些呃国际配额的时候，嗯，那是必须要停止捕捞的。嗯
1: 嗯
5: 嗯嗯，对，那这些配额每年都是由一些国际组织拿去。去开会，跟一些专家学者、资源评估的专家学者他来定定这一些捕捞的量，那就代表这些量以内就不会影响到啊这些尾鱼的呃后续的繁衍或是这些生殖状态等等。嗯嗯
0: 嗯嗯好，我觉得刚好借由国际这个叫什么世界尾鱼日，跟大家说可以少吃一点黑尾鱼，就是它是大型洄游鱼类，而且既然那么贵。<笑><笑>不用特别的追求要一直吃它
5: 。对，其实也因为像大型鱼类，它因为生物放大作用，嗯、那所以它的重金属的呃残残量也会相对比较高了、哦。嗯嗯嗯，嗯对。嗯、那其实因为台湾台湾周遭，呃，台湾是海岛国家嘛，那其实鱼类种类非常多种。
1: 对
0: 、嗯、
5: 那大家可以去尝试一下不一样的鱼种，或是嗯，呃，试试台湾的养殖渔业。那台湾养殖渔业也是、嗯、也是蛮强的。嗯，就是都可以试试，不不一定要过于去执着说、嗯、哦，我一定要吃到尾鱼之类的这样子。
2: 嗯嗯
1: 嗯嗯，理解。呃，聊天室有人补充，可以上网查《永续海鲜指南》哦，就是说那到底哪些是。相对来说，我们人消费对于宝玉的概念不会有那么大的危害的，我猜应该是这个样子。嗯、我待会下来节目就要查这
0: 个好，对啊，个一
1: 个白玉的宝玉的概念更深植我们的心中嗯
0: 。嗯，喜欢这个关键字。好，好谢谢，谢谢大家补充。来，我们在最后连线两位听友，第一位是汉朝朱小汉
4: ，Hello， 樊启素，对。对，上个礼拜有跟大家说过，就是呃迪士尼在联邦政，就是联邦法院起诉佛罗里达州政府，认为佛罗里达州政府的政策是这个一个大转向，另外对迪士尼公司有歧视和打击的色彩。那么在啊今天的时候，中佛罗里达旅游委员会啊，这个是佛罗里达政府。一个官方部门，他的这个委员会的成员是由州长的三 n t s 选定的。那他们是在这个佛罗里达中部的这个 Orange County 啊，橙县。加州也有一个橙县，这个佛罗里达中部也有一个橙县，在橙县的地方法、嗯。台湾台湾习惯讲橘郡。对，对对菊郡，嗯，嗯他在啊、呃，就是这个菊郡的地方法院是反向起诉迪斯尼啊，然后并且啊，就是说迪斯尼是违反州政府所订立的法律啊，是对这个啊，就是啊上升到如此层级是非常不负责任的。那这个他们的就是这个 board 的主席也是表示啊，嗯、就是迪斯尼胡作非为，州政府不得不反应。那现在已经就是整个案件其实已经上升到了一个非常可怕的地步。呃，除了上次讲到的，它涉及到就是呃，政府跟私营公司之间管理的界限在哪里？那、嗯、现在更是上升到了就是联邦政府到底有没有权利，或者说有多大的权利能够干涉到州政府自己的内政啊？因为现在、嗯、呃，就是迪士尼是起诉在联邦法院，而州政府是反向起诉在地方的这个州级、州一级的法院。嗯、呃，所以这个整个案件啊、呃，把基本上美国政治当中有争议的议题啊，尤其是。相关的呃，全部包进去了。嗯、那现在迪士尼其实啊，在佛罗里达被尤其关心，<对>因为迪士尼在中佛罗里达呃，确实是十分重要的啊。它的这个员工人数经过裁员之后，仍然有接近八万人啊，每年能给这个佛罗里达贡献这个几十亿甚至几百亿美元的收入。那甚至是因为它的迪士尼的存在呢，就是奥兰多这一边。旅游业相关的产业也是十分的发达，发达到什么地步呢？就是我们佛罗里达州的人是不用交州的这个就是收入税的，因为光是依靠这些旅游业的收入就能完全取代了。假如说迪士尼真的被赶走的话，嗯、呃，我觉得我也应该会搬出佛罗里达了。嗯，就是这样，谢谢。哇，这个影响
1: 搬出去真的吗？这跟、嗯、<笑>我们就会有影
0: 响了、啊。对啊，对啊，谢谢朱小汉。
1: 嗯，我们继续连线。今天邀请最后一位叶老
6: 师，老师早安，老师早，早哈维尔早，小鹿早。今天跟大家分享的是台湾的动物保护法，简称叫做动保法。嗯、那最近要有十五年来最大的一次修正。嗯、那首先是它整个就是说，从原来的四十条扩充到六十八条。哦，那最大的改变其实是。我一个一个讲，就是说最大的两大改变，一个是说呢，当动物受到虐待，就是有人通报的时候，嗯、那过去呢，执行法律的人员没有办法进入续主的家里，嗯，必须要等续主开门，嗯，那这个法令修正以后呢，它就可以进入
0: ，哦，比较强制性一些
6: ，对，但是这个动保员，我是觉得说。如果没有警察在旁边帮忙的话，我觉得动保员应该还是很有限、啊。会遇到困难。对，会遇到困难，因为毕竟动保员不是警察，嗯，所以在没有警方协助的状况下，如果续主怎样都不让你进去的话，嗯，我觉得是会有困难。所以这个是第一个。那第二个很大的改变是，他们严禁所谓的以娱乐或者是营业的目的进行动物的交换或赠予，也就是被称为所谓的夜市条款、欸。那夜市捞金鱼呢、就是？对，就是夜市捞金鱼，或者是赠送兔子，就是比方说射飞镖啦、什么啦，那个累积到一定的点数送一只兔子啦，这种行为以后都不可以。哦
0: ，
6: 我。个人是觉得说这个是蛮好的，虽然也有不同的声音，就是说，因为好像这一次加入这个夜市条款，并没有先预告，所以有夜市的业者，他们认为说应该要给这些业者一个退场时间吗？对，就是说一个退场的时间、转业的时间。那法令制定跟施行中间可以有几？到底多少个月的时间的话，这个我是不太清楚啦。嗯嗯嗯
3: 、
0: 欸
6: 。但是我觉得这个应该在技术上面还是可以做一些调整
0: 。对啊，因为像在农委会公布的等于是一个草案的预告嘛，那那其实就是调整时间了、啊
6: 。对，但是比较遗憾的部分是，我们的动保法只有规范脊椎动物。哦。Oh. 所以像虾子啦，那些无脊椎动物，最近就有新闻出来说，所以不能捞金鱼，却可以钓虾
0: 。哦，有差异就对脊椎
6: ，对他们只规范脊椎动物，那无脊椎动物不在规范之列。那这样其实是有点遗憾的，因为事实上，呃，在去年还是前年吧，英国已经禁止就是。像比方说台湾的那种所谓的什么醉虾啦，或者是那个活蒸螃蟹之类的，因为研究已经发现说这些动物的确会感觉到痛苦。嗯，虽然我个人对于那个新闻是觉得说，为什么会有人认为过去他们不会痛，这是很奇怪的事情。解解
0: 对，所以目前以台湾现在要修的这个方向是脊椎动物就受到保护了，所以金鱼跟乌龟就不能捞不能抓了。啊<對>、哦，在夜市，但是虾还可以。对，
6: 哦，所以这是我觉得没有保护到无脊椎动物是有点遗憾的部分啊，但是毕竟这已经是算是一个相当大的进步。嗯
0: ，对啊，其实会改变很多哎、欸，就是夜市的风景会有变化。就大家以前小时候，對對對我自己啦，我自己小时候的回忆，就的确在夜市捞过金鱼。但现在就是会改变了。嗯嗯嗯。嗯<對>啊，老师刚说还有几个面相吗？
6: 大致上来说就是这样啊， <Okay. S 2> 就是说，那个他另外就是说，呃，制定就是弃养，嗯，弃养的这个就是说弃养的时候呢，事主要负担在收容期间的费用， oh. 就是他把。动物丢掉，那跑到这个所谓的流浪动物之家，或者是叫什么台那个，我一下想不起来叫什么，就是收容期间支出的费用的话，它必须要付钱。嗯
2: ，
6: 那另外是最近蛮有新闻热度的一个动物的陷阱，俗称叫做“山猪钓”，因为它是会动物踩到的话呢，就会套住它的一条腿。嗯。那严重的话会导致那个动物必须要被截肢。
4: 嗯，对。<像 S 2> 那这个麼了
6: 这个以后这个新的法令里面也明定不可以再卖这个东西
0: 。哦，这种会危害动物的陷阱
6: 。对，因为因为其实用陷阱来抓动物的话，应该有很多方式啊。那这个方式，因为很常听到，就是因为放陷阱的人，他不见得会马上去看。对。然后它绑住了动物的前肢或者是后肢，那长久的缺氧，嗯、到最后那条腿就会因为缺氧就坏死，所以一定要
0: 、嗯、很像的虐虐待动物啦
6: ，对，其实是一种变相的虐待动物。嗯
0: 、对，了解动保法的大修法大推进，谢谢老师<对>帮大家做一个简要的归纳整理。好，那我们今天的时间也非常的紧凑，也谢谢从 Charles 老师、James 到 Felix。朱小汉跟叶老师给大家的串联我从非常丰富，展开了这个礼拜的第一个工作天哦。那应该说对于劳工来说的工作天啦，因为老师昨天没有休息，还有公务人员昨天也没有休息。那我们节目今天回来哈，明天会继续跟大家串联。不过我明天工作很早开始，所以明天早上是交给小鹿，那就请大家继续支持我们，也欢迎大家支持我们的 Premium Premium Plus 还有 VIP 的。专案，或是绿界的单词支持都很欢迎啦。总之，让我们节目继续的持续下去，希望是大家也是共同的希望吧。那我们就继续跟大家保持串联了，大家拜拜。